0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans. Und meiner Thomas. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und heute ist der 18.07.2013, 20.45 Uhr. Wir haben einen Gast im Stuttgarter Studio, den Thomas kurz vorstellt oder er sich dann noch selbst? Ja, der Gast, den kenne ich jetzt schon eine Weile, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn endlich ins Studio bekommen habe. Entweder bei mir nicht geklappt oder bei ihm nicht geklappt. Er stellt sich am besten mal selbst vor.
1: Okay, ich bin der Herr Björn. Ich äh, bin äh, Diplomingenieur im Bereich Maschinenbau, jetzt seit drei Jahren in Stuttgart und arbeite für das Unternehmen El Moto. wir machen elektrische Mopeds, um es mal klassisch zu formulieren.
0: Ja, Elmoto sind, ähm, also du bist Entwicklungsleiter.
1: Genau, also wir sind, wir sind ein junges Start-up und, und ich kümmere mich halt um alles, alles was, mit der, was mit der Entwicklung des Fahrzeugs zu tun hat. Dadurch, dass wir diesen Start-up-Charakter jetzt trotz der fünfjährigen Unternehmensgeschichte, wenn man das so sagen darf, immer noch haben, es fällt natürlich auch viel anderes mit, mit rein, also Social Media zum Beispiel. Ich betreue den Facebook-Account und Twitter. Es geht aber auch in die, in die Marketing- und Vertriebsrichtung. Also wie das halt bei so einem kleinen Zehn-Mann-Unternehmen ist, jeder macht irgendwie dann doch am Ende des Tages alles. Ihr seid, ähm, ja, also wir haben uns, ich kenne
0: Moto schon seit einer ganzen Weile. Klar, ich lebe in Stuttgart durch den, den
1: Stromversorger hier. Hattet ihr
0: eine Kooperation? Wie viele Fahrzeuge gab
1: es? Also es war 2010 und da haben wir 500 Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Das war ein Modellprojekt, da ging es darum ähm, zu erforschen, wie, äh, wie die Leute ihr Fahrzeug laden, wo sie es laden, wann sie es laden, wie viele Kilometer sie pro Tag mit so einem Fahrzeug durchschnittlich zurücklegen, ähm, ja. Das haben wir 2010 gemacht. Das Projekt wurde sogar verlängert äh, um ein halbes Jahr, ging also insgesamt anderthalb Jahre. Ähm, und könnte man für uns als vollen Erfolg bezeichnen. Also das war schon wirklich, äh, da konnten wir sehr viel Informationen rausziehen äh, über das Fahrzeug, über das Nutzungsverhalten. sind natürlich auch, auch Schwachstellen am Fahrzeug dann aufgefallen. Äh, also das war wirklich ein, ein richtig äh, allumfänglicher Road-Test, sage ich
0: jetzt mal so. Ja. Ich, ähm, ich melde mich jetzt hier aus Köln in der Rolle des, ähm, des dummen Fragers, der überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, die muss ja immer einer übernehmen. Ne? Ja, es
1: gibt ähm, ja keine ähm, Fragen, ja. bekanntlicherweise. Ja,
0: also, ja. Ich muss noch eine, einen kleinen Zwischenstopp machen. Wir sitzen ja hier gemütlich in einer leidlich kühlen Werkstatt in unserem
1: Stuttgarter Kessel, aber ich habe Durst.
0: Und muss ja. jetzt ein, ein Bier aufmachen.
1: Da, da das ja alles über Ton läuft, muss ich dazu sagen, er hat eine beeindruckende Auswahl an unterschiedlichsten Gebräuen mitgebracht. Allerdings Aha. fast
0: alle dunkel, ja, weil die meinem persönlichen Geschmack geschuldet bin. Du hast gemeint, du probierst ein Zäpfle. Ja. Zäpfle ist ja das hiesige Bier hier, die, äh, eine Privatbrauerei, Rothaus. Ähm, ist ist eine Staatsbrauerei, keine private, eine Staatsbrauerei. Rothaus, und du guckst mal, ob es... Ist da nicht die Familie Schäuble beteiligt? Ja, der, der, der Chef dieser Firma, also beteiligt sind sie nicht, aber der Chef dieser Firma war Thomas Schäuble, der leider gestorben ist vor wenigen Wochen, überraschend. Aha. Der Bruder von unserem Finanzminister <lacht> Ja, das war sehr überraschend, weil er ist jünger gewesen als ähm, der Schäuble und ähm, ja, gestorben ist. Aber gut, so ist das Leben sozusagen, sage ich mal, platt. Das, das, ist, hast, das nein, hast du super gesagt. Ja. Ich, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich und ich, mein, ich kann nicht bei, bei jedem, der stirbt, weinen, das geht nicht. Ich trinke ein dunkles Bier darauf da vielleicht ganz gut. Ich bin beim immer noch beim Benediktiner Abtei Blankstetten, weil das einfach lecker ist. Mhm. Pass oh. auf, dann, dann würde ich vorschlagen, du, du schreibst mal die Biermarken in, auf, ähm, damit wir die vielleicht verlinken können. Oh, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Prost, gerne, Björn. Dass es dann endlich mal geklappt ja. hat. Ich habe mich ja so lange geziert.
0: Ja, hier. Ja, wie ein Mädchen. Er hat heute übrigens für die, für die Leute, die uns in Schwarz-Weiß sehen oder die, die uns nur hören, also das Kleid ist ein, ein wunderbares hellblau mit, mit so und die, das Muster drauf, das zarte, das zarte Blütenmuster ist in Rosé gehalten. Erinnerst du dich an diese Kommentare früher im Schwarz-Weiß-Fernsehen <lacht> beim Eiskunstlauf? Wir haben immer mit unserer Oma Eiskunstlauf geguckt. <lacht> <lacht> Auch Schwarz-Weiß. Ach so, ähm, ich, ich trinke ähm, meinen Klassiker, ne? überkarbonisiertes Wasser mit dem Sodastream zubereitet. Ich bis zum Anschlag. Bitte? Bis zum Anschlag, bis nichts mehr geht. Ja, und dann warten und dann nochmal drauf drücken. <lacht> also so viel Kohlensäure wie das Wasser nur halten kann, kommt da rein. Das ist ein exquisites, alkoholfreies Getränk. Auch dir Prost dann. Jawohl. Aber siehst du, leicht kommt man jetzt auch wieder von wichtigen Themen weg. Ach so, was war denn? Tja, wir haben, glaube ich, noch gar nicht richtig angefangen. Eigentlich
1: wolltest du dumme Fragen stellen. Oder? Ach
0: genau, die dumme Frage. Baut ihr die Dinger in Stuttgart? Also seid ihr ein Motorrad-Moped-Hersteller mit, mit Sitz in der Landeshauptstadt?
1: So, so sieht's aus, ja. Also das, es begann alles äh, in Stuttgart in der Kalberstraße, eine der Haupteinkaufsstraßen äh, in Stuttgart, äh, dort in einem Bürokomplex im dritten Stock. Da wurden die ersten Prototypen quasi zusammengeschraubt Ende 2008, mhm. äh, um sie dann 2009 vorzustellen. Das Ganze ging dann weiter. Äh, die Produktion, also die reine Produktion, die Firma selbst äh, war, hatte immer ihren Sitz in, in Stuttgart. Die Produktion ging dann raus nach Balingen zu unserem Rahmenfertiger, der da ein bisschen Kapazität frei hat und dann hatten wir auch ein bisschen mehr Platz, uns auszudehnen. Dann ging es weiter, gerade für das Großprojekt, das konnten wir bei uns im Büro nicht abbilden, dann aber auch bei unserem Rahmenbauer nicht abbilden. Da kam dann unser Investor ins Spiel, das ist die Firma Rafi in Ravensburg, die uns dann freundlicherweise eine Halle zur Verfügung gestellt haben ähm, allerdings muss man sagen, kleines Unternehmen, nach dem Großprojekt war es dann wirklich schwierig, äh, als so kleines Unternehmen über so eine große Distanz von doch 200 Kilometern das alles zu koordinieren und unter Kontrolle zu halten und dann haben wir uns dann halt entschlossen, ähm, äh, Mitte letzten Jahres das Ganze wieder zusammenzulegen und zusammenzuholen, äh, haben uns dann intensiv umgeguckt nach Objekten und sind im Stuttgarter Westen stündig geworden, wo wir jetzt ein schönes Büro haben, wo im Keller ein Lager ist für 50, für, für 50 zu produzierende Fahrzeuge pro Monat mhm. und äh, da ist dann die komplette äh, Endmontage des Fahrzeugs, da wird das Testing gemacht, jedes Fahrzeug kommt nach der Produktion auf den Prüfstand für 20 Minuten und ähm, ja, dann werden die Elmotos im Stuttgarter Westen quasi bis zur letzten Schraube zusammengebaut
0: das ist ja cool, mitten in der Stadt. Ja. ja, ist wirklich auch ein sehr schönes Büro- und Werkstattgebäude. Ich war, war schon zu Besuch, durfte mich mal durchführen lassen und habe so ein bisschen auch die Modellpalette sehen können, die es ja mittlerweile gibt. Das, weiß nicht, die Stuttgarter kennen die El-Motors mit Sicherheit, weil sie hier relativ präsent sind
1: ähm, in Köln, weiß ich nicht, Händler habt ihr? In, in Köln fahren vielleicht zwei oder drei durch die Gegend. Also Eins habe ich gesehen ja. am Schwimmbad. Ja, Ein, ja. <lacht> Ein Aber man, da, man muss dazu sagen, also das ist schon. man denkt immer, gerade durch dieses Großprojekt hätte man eine enorme Publicity äh, erlangt. Leider ist es so, dass dieser Energieversorger sich das alles selbst auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, und das El Motto quasi wirklich auch ein Stuttgarter Unternehmen ist und, und dass wir hier in Stuttgart sitzen und die ganze Entwicklung äh, selbst gemacht haben, das wissen leider im Moment noch die wenigsten. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht ein, ein unendlich großes Budget fürs Marketing haben. weshalb ähm, wir nicht die großen Print- oder Fernsehmedien aufsuchen können, um da Spots zu schalten in, in, äh, in Hülle und Fülle... Aber ich denke mal, das ist so ein schleichender Prozess. Es wird, sich, es wird sich durchsetzen über die Jahre und wir versuchen uns am Markt zu etablieren und irgendwann wird man es auch in Köln kennen und nicht mehr dran vorbeikommen.
0: Ich habe äh, letzte Woche zufällig äh, den Tante-Paula-Laden in Köln entdeckt.
1: Oh Gott, Oh Tante Paula, ja, kennst du? Das sagst
0: du ja? ganz objektiv, oder?
1: Also, das ist, 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 ist eines meiner Hassobjekte aus der Elektromobilität. Das sage ich ganz offen.
0: Das ist doch ein Urgestein auch der Elektromobilität, oder? Also na, ein Urgestein des, des Roller-Revivals oder des, der, der neuen Elektromobilität irgendwie. Na, vielleicht auch nicht. Ich, da komme ich nicht mehr raus. Also es gab in den 70ern der Energiekrise, gab es mal ein paar Elektroroller und. Das war Tante Paula, einstand so in den 90ern, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube, also 15 Jahre gibt es die locker schon. Also ich, ich habe mich mit der Geschichte von denen gar nicht befasst. Äh, es ist halt so ein Produkt, was so ein bisschen unterm Radar läuft. Das ist jetzt zum Beispiel auch gerade, wir waren übers Wochenende in, in, in Barcelona auf einer Veranstaltung, zu der wir vielleicht gleich auch noch was sagen. Ach, vielleicht ähm. zu
0: dem Tante Paula. Das ist ein, das ist ein elektrischer Roller, der... Ähm, Stimmt, den kennt vielleicht nicht. Ja, ja.
1: Roller, Roller ist schwierig zu sagen, bei Roller denkt jeder an eine Vespa. Also ja, ein,
0: wie ein Tretroller, also wie, wie ein Tretroller, auch von der Machart her, also er hat einen Stahlrahmen und der ist dann so in der Mitte, wo man draufsteht, ist er irgendwie doppelt, so ungefähr. Ähm, da sind dicke... groß, Genau. Genau, da sind dicke Batterien drin und er hat einen Fahrradsitz irgendwie mit einer Stange so draufgeschraubt und er hat ein Nummernschild, oder? Also er hat ein, ein, genau, ein Versicherungskennzeichen. Ja, da
1: kommt man dann nämlich wieder zu dieser Krux, also gerade in Barcelona am Strand, da fahren die wirklich mit diesen Tante Paulas ohne <lacht> um Nummernschild am Strand entlang, weil dieses Produkt natürlich so ein bisschen so durchhuscht. Das ist halt natürlich noch unscheinbarer als so ein El Moto. Wenn ich mit so einem Elmoto jetzt am Strand vorbeiheize, dann äh, kann ich mir ganz sicher sein, dass zwei Minuten später die Polizei da steht weil es einfach dann doch deutlicher als Moped zu erkennen ist. Ja. Ähm, ja, und das ist halt, die die huschen so ein bisschen unterm Radar drunter her. Ich finde es, also ich bin selber schon gefahren, ich finde es ist kein schönes Fahrgefühl und also auch vom Design her, diese, diese also wenn ich ihn als reinen Tretroller fahren würde, beziehungsweise als elektro Tretroller, fände ich es noch okay, aber diese, diese Konstruktion mit dem Sitz, das ist aber witzig. Du
0: meinst, weil es ein bisschen wie ein Reha-Gerät aussieht. Äh,
1: ja, aber
0: Okay, die Leute wollen halt sitzen. Das, das, hat die, ist das, das haben die, die Tretroller-Entwicklung gezeigt. Wir, irgendwann werden wir diese Sendung machen, oder? Über Tretroller. Ja. Hans, mit Sicherheit. Also Wir waren ja auch mit Tretroller... Aber lass, lass, uns, lass uns da über... über das, das machen wir ein andermal. Ja, ja genau. Ah, nur noch mal ganz kurz zur Tante Paula, weil die Tante Paula sieht ähm, im Vergleich zu eurem Elmoto... Der geneigte Hörer kann es einfach mal googeln und Bilder angucken von dem Ding. Sieht ja eigentlich ziemlich cool aus, das Teil. Also es hat ein bisschen was, ähm, nicht zu sehr Fahrrad, hat ein bisschen was Moped-mäßiges, was es ja auch haben soll. Und was, was Sportliches. Aber eben, es, man sieht, okay, da da geht irgendwas bei dem Teil. Und bei ja. der Tante Paula, das ist halt einfach nur so ein Behelfsding. Man kann es vielleicht auch ein bisschen mit den Go-Pads vergleichen, ja, ja. nur dass ja. die halt knattern wie blöd. Ja. Und die Tante Paula ist leise. Ja. Ja. Und ich meine, Go-Pad, das ist ja das ein war lebensgefährliches <lacht> Höllen und sau laut, da wird man wahrscheinlich jetzt auch verjagt werden vom Strand mittlerweile. Ja, also auf jeden Fall. Und sogar in Spanien. Ja. Okay, ähm, ja. Schon ist er weg, der Faden. Ja, blöd, gell, tut mir leid. Ähm, genau, aber du wolltest, du hast, von, du hast ja jetzt von Barcelona schon
1: erzählt, da wart
0: ihr und ähm, was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, das ist ein Projekt, was äh, auch Mitte letzten Jahres angestartet ist. Ähm, und zwar haben wir uns mal überlegt, äh, ja, dass das natürlich ein entscheidender, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein entscheidender Durchbruch in der Elektromobilität nur zu erzielen ist, wenn man auch an die jungen Leute rantritt und versucht, die für das Thema zu begeistern. Denn äh, ähm, ja, der Be begeisterte Jugendliche von gestern ist vielleicht der, der Kunde von morgen, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Und wir haben ein Projekt aufgezogen, zusammen mit der Universität in Barcelona. Das nennt sich Smart Moto Challenge. Jetzt im ersten Jahr, also bei der ersten Veranstaltung, haben sich zehn Unis beworben, beziehungsweise zehn Unis haben teilgenommen. Und diese zehn Unis haben wir mit... El Moto Antriebssträngen versorgt. Das heißt, jede Uni hat einen Akku bekommen, einen Motorcontroller, eine Batterie, ein Cockpit und einen Kabelbaum. Und äh, die hatten dann quasi freie Hand, sich Konzepte um diesen Antriebsstrang drumherum äh, zu überlegen. Äh, ja, jetzt letztes Wochenende quasi die Finalveranstaltung äh, in und um Barcelona. Mit, mit Competition, Reichweitentest, Fahrdynamiktest, Beschleunigungstest. Äh, wer es kennt, wer es schon mal gehört hat, es gibt die Formula Student. Das ist äh, quasi äh, ein vierrädriger formel -Rennsport im studentischen Umfeld. Ähm, das gibt es mittlerweile auch elektrisch. Und an das ist es so ein bisschen angelehnt. Unser Ansatz war, ein Formula Student Auto kostet... Locker 100.000, 150.000 Euro. Wir sind jetzt angestartet, die Bikes, die wir da gesehen haben, da hat keins mehr als 5.000 von gekostet. Und das war so der Ansatz zu sagen, dass auch Universitäten, die jetzt nicht so ein hohes Budget zur Verfügung haben, bei dem Projekt auf jeden Fall locker mitspielen können und zeigen können, was sie drauf haben. Und es ist tatsächlich, tatsächlich so, dass wirklich echt interessante Konzepte dabei entstanden sind und ähm, vielleicht die ein oder andere Idee davon auch wirklich in Zukunft mal in Serie gehen kann.
0: Ja, du, ähm, ich habe mir bei, bei Facebook schon ein paar Bilder angeguckt. Da gibt es auf eurer Facebook-Seite welche zu sehen. Ähm, jetzt sind sie weg bei mir. <lacht> <lacht> ähm. Also die, die Formel das tun... Weißt du, wie lange es sie schon gibt? Also, die, die hat ja mit Verbrennern gestartet und ist ja ziemlich populär und. Genau, also die. Und, vor, also ziemlich, und, und diese, diese Elektrokarren, die sind schon auch richtig schnell mit. Ja, ja, also Die, das, die das, beschleunigen
1: das irgendwie in unter drei Sekunden auf 100. Also, das ist mittlerweile schon so, dass die elektro performanter sind als die verbrenner würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt alles dann eins zu eins auch an die Kosten gekoppelt. Ich würde sagen, als ich mit dem Studium angefangen habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, über, über zehn Jahre her, da ging das meiner Meinung nach so gerade los mit, dem, mit der Formula Student. Ja, und jetzt so in den ich sag mal, in den letzten fünf Jahren ging es dann so richtig ab mit der, mit der Formula Student Elektro. Ja. Ja, also schon, wie gesagt, super interessante Geschichten, ist aber eine unheimlich teure Angelegenheit. Ne? Also ohne Sponsoren und äh, äh, ja, geht da, geht da eigentlich gar nichts.
0: Gut, da gibt es ja, ja, mein so wie wenn, wenn ihr das jetzt angefangen habt, ähm, kann man ja nur, nur hoffen, dass ihr da dran bleibt, vielleicht andere da auch mit aufsteigen. So wie es Formula Student, da sind Ingenieurdienstleister ja auch mit dabei, Komponentenhersteller. Und Rapid-Prototyping-Firmen, die hier einfach mal für lau ähm, riesige Teile drucken oder sowas. Ja. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr habt ja mittlerweile außer den Mopeds auch noch ähm, E-Bikes im Programm. Genau, ja. Und bei E-Bikes gibt es ja mittlerweile auch schon Rennen. Keine Ahnung, ob die irgendwann auf irgendeine Art ähm, eine... Eine, ein Regelwerk bekommen, weil bei Rennen sind es pedele Rennen, hören die bei 25 auf dann oder haben die sind es irgendwie mit Schnellen? Riese und Müller hat da angefangen vor ein paar mhm. Jahren und ähm, weiß nicht, wie es dahin geht, aber solche studentischen Sachen sind natürlich eine tolle Sache, weil die, die Jungs sind engagiert, also die Leute, die ich von Formula Student kenne, die da erzählen, die haben dann eben ein, ein Semester. Minimum gemacht, indem sie dann auch nicht geschlafen haben, also beziehungsweise halt dann permanent bei ihren Autos waren und da konstruiert, gebaut und, und gefahren sind.
1: Ja. Und also das, das, ist, das ist bei, der, bei der, der Smart Moto Challenge ist es definitiv genauso gewesen. Also der Spirit war, war derselbe. Also die, ja, die Teams gut. haben da Tag und Nacht gewerkelt. Es gab ein Team, das hat dann einen kompletten Speichenbruch gehabt während, während der, während der Fahrdynamikprüfung. Also das ist wirklich, das habe ich noch nicht gesehen, dass ein, ein eingespeichtes Rad komplett kollabiert, aber die sind wirklich nur noch auf dem Motor ins Ziel gerollt. Ja? Und die haben es dann wirklich über in der Nacht- und Nebelaktion halt wieder hingebogen und standen am nächsten Tag wieder mit, einem mit einer eingespeichten Felge da. Und dazu muss man dazu sagen, es ist ja, nicht leicht, irgendwo mitten in Spanien für unseren Motor in Verbindung mit irgendeiner Felge die, die richtige Speichenlänge zu bekommen. Ne? Also ja, die die mussten da, sich dann selbst rollen, genau ja, dann Die sind sie dann, haben schon ein Rollgerät. Ja, schon, ne? mit Federstahl und, und Co. sind die dann da <lacht> zur Sache gegangen. Möglicherweise <lacht> ja. ja. mussten sie dann auch den Durst löschen irgendwo. Auf jeden Fall. also Sie sahen sehr übernächtig aus. <lacht> ja
0: ja, hilft ja nichts, ne, wenn, wenn da das, wenn das Ereignis an dem Tag ist, dann muss es halt da stattfinden, ne? Genau, ja. Wir sind ja, naja, bei, bei, bei Autorennen oder so, gibt es das ja auch, da. bei Rallyes, da muss ja auch über Nacht repariert werden.
1: Klar, also das, das gehört mit dazu, also das, das gehört zum, zu dem Race-Feeling genau. einfach mit dazu, das ist so, ja.
0: Ich hätte ja, ähm, wir haben uns irgendwann vielleicht schon mal drüber unterhalten, es ist ja so, wir sprechen ja hauptsächlich über Fahrräder, über Elektrofahrräder, über Getränke, über sonst was, was uns so interessiert. Ähm, auch über Mopeds, weniger, manchmal auch über Motorräder, Autos, Elektroautos. Alles, was eben so aktuell äh, Passiert, wie, wie siehst du jetzt ähm, euer Produkt, ist ein elektrisches Moped? <lacht> da gibt es nicht so viele, es gibt Elektroroller. Ähm, also das ist wie weit seid ihr mit Elektrorollern? Ähm, was, was ist da euer, euer, wie geht ihr mit Elektrorollern um?
1: Also da ist ja, das ist ein, quasi ein Parallel Projekt, was auch mit einem spanischen Hersteller zusammen entstanden ist. Ähm, es gibt quasi schon einen El moto scooter ah, okay. ja. ähm, Das, äh, wie gesagt, produziert wird er ja in Spanien von unserem Partner dort. Ähm, das kann sich auch jeder gerne angucken. Das ist die Firma Riehu. Der Roller heißt Mius. Und der ist auch mit unserem kompletten Antriebsstrang ausgestattet. Also da ist unser Motor drin, die Batterie drin, der Controller drin, das Cockpit drin. Ähm, und der Kabelbaum, also die wichtigen, die wichtigen Antriebskomponenten. Ähm, ja, also generell ist das Thema natürlich schwierig. Ja? Also der Kunde will die eierlegende Wollmilchsau, sage ich immer so schön. Das ist beim Elektroauto ja genauso wie beim Elektromoped oder Motorrad. Ähm, die Bereitschaft, irgendwie einen gewissen Verzicht zu üben, ist dann doch eher gering, also das heißt, das klassische Rollerkonzept hat schon die größten Chancen in dem Bereich, ja, weil es einfach den, die, die Möglichkeit bietet, zwei Personen zu transportieren, man hat einen gewissen Witterungsschutz, man kann den Helm mal irgendwo hinpacken, man kann eine Einkaufstüte zwischen die Beine nehmen, äh, ähm, also das ist, das ist schon das, was sich ja über die Jahrzehnte auch gezeigt hat, also die Vespa ist ja ein Produkt, oder so Roller im klassischen Vespa-Design haben sich ja einfach, durchgesetzt. Die sind ja aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Mit dem Elmoto haben wir ja jetzt, beziehungsweise wo du jetzt gerade gesagt hast, oder wo wir jetzt die Produktpalette ja jetzt dann doch schon mal ein bisschen aufgerissen haben, also wir haben ein E-Bike, ein Pedelec, das HR1, wir haben den El Moto Scooter, wir haben aber unser klassisches Produkt, mit dem alles angefangen hat, das HR2. Damit haben wir einen ganz anderen Ansatz gesucht. Wir haben gesagt, wir möchten ein Elektrofahrzeug machen, was so effizient wie nur irgend möglich ist. Deshalb sieht das El Moto, wenn man sich das anguckt, auch sehr fahrradmäßig aus, weil wir zum Beispiel auf eingespeichte Laufräder gegangen sind, anstatt auf Gussräder, wie das bei so einem Roller üblich ist. Ähm, wir haben einen ganz normalen Diamant-Aluminiumrahmen, wie er auch, auch im Fahrrad, war, also abgewandelt, aber ja, ähnlich. Ja. Ne? Also
0: ihr, ihr habt diese die Grafik habt ihr ein bisschen vom Fahrrad. Das genau, ist, das
1: ist richtig. Aber ihr habt es eben an es ist natürlich an die Bedürfnisse der Straße halt angepasst. Aber zum Beispiel die Bremsanlage, das ist auch eine ganz normale Fahrradscheibenbremse. Um halt da im Verhältnis jetzt zu einer zu einer Standardrollerbremse sparen wir allein an der Bremse. 50, 60 Prozent. Also, das Gewicht. wissen jetzt
0: vielleicht gar nicht so viele vom Gewicht her. Seid ihr dann da auch noch irgendwo in der, in der
1: Fahrrad-Plus-Liga? Genau. Also, das ist halt, wie gesagt, das ist das Besondere. Der also elektro
0: wiegt ja eine Tonne gefühlt. Genau.
1: Das ist nämlich, also, das das absolut Besondere an El Moto. Wir haben ein Fahrzeuggewicht, fahrfertiges Fahrzeug, in Anführungszeichen vollgetankt. <lacht> <lacht> Von 47 Kilo. Hm. Ja, das schafft der Standard-Elektroroller nicht. Also die, die Standard-Elektroroller von äh, Govex, E-Schwalbe und Co. liegen locker um die 120, 130 Kilo. Ne? Ja. Und das heißt, wir ziehen natürlich eine, eine immense Effizienz aus dieser Gewichtseinsparung heraus. Ne? Also wir haben einen verhältnismäßig kleinen Akku drin. Wir, das System läuft auf 48 Volt. Der Akku hat eine Kapazität von 31,5 Amperestunden. Ah wiegt 12,5 Kilo und wir kommen ähm, in meinem aufgestellten Normzyklus auf 65 Kilometer Reichweite. Die Teststrecke kann ich auch jedem zeigen, die geht unten am Lecker entlang Richtung Kloppingen, raus <lacht> draußen zurück ähm, und das ist schon ordentlich für, für die Fahrzeugklasse, sehr ordentlich. Also wir haben auch äh, diverse Effizienz-Weltmeistertitel eingesammelt bei äh, Elektromobilitätsveranstaltungen, und ja, also, das
0: Also, jeder, der schon mal ein Pedelec gefahren hat und die, die Angaben über Reichweite mit der tatsächlichen verglichen hat, der weiß, was Effizienz bedeutet und was Fahrzyklen bedeuten, weil diese Fahrzyklen auch bei E-Fahrzeugen, jetzt ähm, Autos oder sowas, sind zum Teil schon
1: wo auch immer hergeholt. Also ja. nicht unbedingt realitätsnah. Genau. Es macht Fahrzeuge natürlich vergleichbar, weil sie den gleichen Zyklus abfahren aber mit dem, was der einzelne Fahrer auf der Straße reproduzieren kann, hat das wenig zu tun. Das war aber mein Ansatz und die schöne Situation haben wir bei Moto, bzw. in dem neu sich neu entwickelten Markt, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen dem Kunden nichts von den Sternen erzählen, sondern ich habe mich draufgesetzt mit meinen 90 Kilo, habe eine Satteltasche draufgepackt, also mit einem realistischen Fahrzeuggewicht aus Stuttgart im Berufsverkehr raus, über die Landstraße Richtung Plochingen am Neckar entlang. Also wirklich ein realistisches Fahrprofil aufgebaut, was jeder eigentlich im Alltag so wiederkriegt. Klar, das pendelt immer irgendwo um 10, 15 Prozent, aber es ist, wir haben definitiv nicht solche Abweichungen wie jetzt im Automobilbereich, wo sie dreieinhalb Liter angeben und am Ende bist du froh, wenn du mit sechseinhalb rauskommst. Das ich denke, das haben wir ah, schon. Ja. Gemacht.
0: Wie schnell fährt denn das?
1: Das El Moto, das ist halt quasi, läuft es in dieser Kategorie 50 Kubik -Moped mhm. und darf laut Gesetzgeber 45 km/h fahren. Da ist eine Tachotoleranz drauf, also unser Fahrzeug fährt 47 km/h. Ah ja. Ist leider auch wieder so, kann man sich jetzt wieder drüber aufregen. Für uns ist es wirklich ärgerlich. Weil, also was wir hier so ermittelt haben im, im Stuttgarter Stadtgebiet, ist eine, also wenn es jetzt nicht Rush-Hour ist, dann, reicht einem auch, dann reichen einem auch schon 20 kmh, um mitzuschwimmen. Ähm, aber so im, weiß ich nicht, auf der B10 hinten, da sollten es schon irgendwie so 52, 53 kmh sein. Äh, das machen diese ganzen üblichen Roller, die man so im Baumarkt kaufen kann auch. Es gibt allerdings jetzt dann vom Gesetzgeber aus das Regularium. Wir sind ein Elektroroller, das Fahrzeug ist elektronisch geregelt. Wir wissen ganz genau, wenn wir 47 km/h erreichen und dann müssen wir abschalten. Mhm. Ja? Also wir haben keine Toleranz im Gasgriff, keine Toleranz in der Drosselklappe, keine Toleranz hier, keine Toleranz da und werden da ganz hart ausgebremst. Ne? Und das ist halt schon traurig, weil äh, das ist natürlich auch ein Sicherheitspunkt, ne? wenn man jetzt mal gerade auf einer... Auf einer Schnellstraße, die noch für ein Moped zugelassen ist, mit will. dann kommt hier mit mächtigem Getöse irgendein so Rex-Roller
0: vorbei. Oh ja, genau. <lacht> und du, Ab und zu so fahre ich ja hinter den Dingern her und denke mir, wow, viel Lärm und nichts. Oh ja. Also die machen mir ja einen, ja. einen
1: Lärm wie von also der das, Uno. Das, das finde ich, find ich auch das Schöne, als ich zu El Moto gekommen <lacht> bin und Das erste Mal im Moto gefahren bin, das ist, da legt sich so ein Schalter im Kopf rum. Du nimmst das ganz anders wahr. Und du denkst dir nur, was ist das? Warum ist das so laut? Warum kommt da so viel blauer Qualm hinten raus? Warum steht das so? Das ist, muss das so sein? Dafür hörst ja. du
0: natürlich auf deinem, auf deinem Elektromoped auch irgendwie, wie hört sich die Bremse an? Wie tut sowas? Solche Sachen, die hört man
1: da. Das ist, ja. ganz,
0: das ist ganz, ganz ulkig, was
1: man da ja. plötzlich wahrnimmt. Also das ist wirklich, das ist, ist natürlich eine Riesenkrux, das merkt man auch bei, bei unseren ultrakritischen Kunden, sage ich jetzt mal, wenn das Schutzblech ein bisschen vibriert, wenn hier mal eine Schraube los ist, wenn der Ständer ein bisschen klappert, das sind natürlich Geräusche, die du eins zu eins sofort hörst. Die würdest du ohne
0: ohne ring ding -Deng.
1: Die würdest du bei dem Verbrennerroller niemals wahrnehmen, die würden komplett äh, übertönt. ja. Also das heißt, da muss man dann schon wirklich mal die eine oder andere Schraube mit ein bisschen mehr Lockteil anziehen. Und jetzt habt
0: ihr ja, die, jetzt habt ihr ja die, die Fahrräder im Programm, beziehungsweise Pedelecs natürlich. Genau. Also, also bisher ähm, nur ein, oder, ein oder Fahrrad. Oder eines ja. HR1. Ähm, das Ding sieht schick aus. Das ist ein Mountainbike. Genau. Ähm, und das ähm, also ein Pedelec, oder? Oder ist es ein schnelles? Oder habt ihr... Im Moment
1: ist es noch ein Standard-Pedelec bis 25 km/h <lacht> äh, Ist aber geplant, da auch ein Speed-Pedelec mhm. draus zu machen. Jetzt ist es ja so, wir haben,
0: wir haben uns erstmals, obwohl wir beide aus, in, in Stuttgart arbeiten, leben, ähm, in Köln auf der Intermod länger mal gesprochen und da war das erste Mal so richtig auf einer Motorradmesse mit eurem Produkt. Geht ihr denn auf Fahrradmessen jetzt mit dem Fahrrad?
1: Ja, wenn, wenn, das, wenn das Fahrrad schon in Stückzahl bei uns auf dem Hof stehen würde, dann würden wir das nochmal überdenken. Im Moment ist es halt so, dass es noch gewisse, gewisse Engpässe gab und wir mit dem Fahrrad noch nicht lieferfähig sind. Mhm. Ja. Das heißt, im Moment macht es noch keinen Sinn. Ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht kurz entschlossen dann doch auf der Eurobike ja. landen. Jetzt nächste Woche sind wir erstmal auf der ISPO, aber da sind wir nur, nur als, als Besucher zu Gast. Ähm, tendenziell ist es aber schon eher so, dass unser Hauptbereich schon in dieser Moped-Schiene liegt. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben sehr lange teilgenommen an der, an der Eurobike, sind aber dann irgendwann sehr unsanft rausgeschmissen worden, sage ich jetzt mal, weil man uns als klassisches Moped da nicht mehr haben wollte. Äh, ich weiß bis heute nicht, woran das liegt. Das müssen die Verantwortlichen da selbst entscheiden. Ähm, denn für mich macht es keinen Unterschied, ob jetzt ein 45 kmh Moped oder ein Speed-Pedelec auf dem Testparcours zusammenfährt. Das ist äh, nicht ja, Gut, Du musst halt genug seinen Helm aufsetzen. Theoretisch ja. ja.
0: Und der Speed Aber dafür,
1: dafür sorgen wir ja, den bringen wir ja dann auch mit. Aber wie gesagt, in unserer, in unserer Philosophie hat es sich gezeigt, wir waren auf sehr vielen Elektromobilitätsmessen, das hat nichts gebracht, weil das immer doch sehr branchenintern ist und da kommen dann halt wirklich nur die Leute, die sich nur für dieses Thema interessieren und wir haben, das hat sich jetzt rauskristallisiert, für uns sind die typischen Motorradmessen wie die Intermod oder die Eikma eigentlich die, die Hauptmessen für uns im Jahr, wo wir hingehen. Man mag, das, man mag das kaum glauben, wie gesagt, wir haben am Anfang auch damit experimentiert, gerade mit dem großen Stand in Köln, das hätte auch nach hinten losgehen können. Also, wir haben niemals damit gerechnet, dass die Motorradfahrer das dann doch so gut annehmen. Weil am Ende des Tages, so mit dem normalen l Moto, wenn du das jetzt in eine Harley stellst oder neben eine große BMW, das ist ja dann, wirkt ja dann schon ein bisschen mickrig. Und auch eine 50er mit einer 1200er zu vergleichen, also der Vergleich ist natürlich hinfällig, aber rein optisch. Aber das, ist, das war echt ganz erstaunlich. Da kamen so selbst die eingefleischten. Rocker, wie man sie jetzt so kennt aus dem, aus dem Fernsehen, dann haben sich auf das Elmoto gesetzt und haben gesagt, geil, das ist ja richtig lustig. Und bevor wir jetzt die Harley auspacken, hey, am Sonntag zum, zum Brötchen holen, da setzen wir uns aufs das Elmoto und fahren Brötchen holen. Ne? Ah, ja. Also es ist schon, also es ist echt erstaunlich gut angekommen. Ja, also doch, sowas dann schon
0: eher ähm, ja, Fahrrad? Fährst du eigentlich Fahrrad?
1: Oh. Ich fahre ich fahr Fahrrad im Fitnessstudio. Da bin ich, ich weiß nicht, also das ist... Ja, nee. Also nicht aktiv.
0: Ja. Ja. Zu, dem, ähm, zu, zu dem Gewicht und der Motorradmesse fällt mir noch ähm, ein. Ich habe ich hab einen schönen Artikel gelesen, ähm, Wahrscheinlich war es bei Spiegel Online, ähm, kann aber auch wo, woanders gewesen sein. Da, wo, da, da haben sie den neuen BMW-Roller getestet, den 600 oder so. Thomas, du kennst den, glaube ich, oder? Den Verbrenner? Ja.
1: Den S600, ja, den Sport, das habe ich auch gelesen. Genau,
0: S600 Sport. Und dann hat sich der Autor ähm, überlegt, wie sie da, also wie sie auf die auf die Zielgruppe und auf die auf das Anwendungsgebiet für diesen Roller gekommen sind. Die haben nämlich das ähm, der wird auf der irgendwann vielleicht hätte ich mir die Website angucken müssen. Er wird irgendwie beworben als urbanes Fahrzeug für also für, für mobile für, für Pendler die die im urbanen Raum unterwegs sind, hat dann der Autor gemeint, ja, viel Spaß beim Wuchten von 250 Kilo <lacht> über, über den Bordstein vor dem Café. Ja. Ne?
1: Das, ist, das ist uns, wir haben den, den Artikel natürlich auch verfolgt und ich meine, wir sind ja dann mit, einer gewissen, mit einem gewissen Enthusiasmus dabei und wir selbst waren auch schon bei Spiegel Online äh, äh, mit einem Artikel und das ist dann wirklich witzig, wenn man dann in dem einen Artikel quasi das Moto als ultra-urbanes Fahrzeug dann bezeichnet mit seinen 50 Kilo und dann auf einmal so dieser Big Scooter von BMW mit seinen 250 Kilo ein urbanes Fahrzeug sein soll, da fragt man sich schon, was ist da los? Ja, den, den, hat,
0: ja, den hat ja nicht der Autor als urbanes Fahrzeug bezeichnet. Den, hat, den bezeichneten die BMW-Marketing-Leute als ja, urbanes ja. Fahrzeug.
1: Ja. Und aber das ist, das ist aber auch wieder der Punkt, diese Big Scooter, die sind ja wirklich auf dem Vormarsch. Ja. Und das ist halt, das liegt dann so äh, in dem, äh, wie soll man das sagen, in dem, in, der, in dem Egoismus der Menschheit, dass keiner irgendwie auf Komfort verzichten will. Und auch in Paris und Barcelona, man mag das gar nicht glauben. Mit dem El Motor steht man immer in der ersten Reihe. Aber es gibt ganz viele, die sich trotz eines Scooters, auf so ein, also die sich auf so einen Big Scooter setzen und dann trotzdem in der in der zehnten Reihe stehen, weil sie durch die engen Lücken nicht mehr durchkommen. Aber die wollen anscheinend auf diesen, auf diesen Fahrkomfort, der ja schon da ist bei so einem großen Scooter und auf den Sitzkomfort und vielleicht auch auf den Witterungskomfort, anscheinend nicht verzichten, weil die Dinger sind extrem auf dem Vormarsch.
0: Also diese Maxi-Scooter fingen ja gerade in den südeuropäischen Ländern an, Italien. Genau, ja. Die, keine Ahnung, wie die mit den kurzen Beinen, also jetzt soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber wie kommen die da runter auf den Boden? Mhm. Decke drüber, alles, Windschutzscheibe. Ja, ja. Und dann geht es los mit, mit den Teilen. Okay, da kann man wunderbar brummen. Haben die eigentlich beheizte Griffe? Ja, selbstverständlich. Das stimmt. Also mittlerweile haben sie
1: auch einen beheizten Sitz wahrscheinlich. Also Sitzheizung, Griffheizung,
0: ABS, alles drinnen in dem, in dem Ding. Je nachdem, wenn sie drei Räder haben, fällt man nicht mal mehr um. Und wer den Mut nicht hat oder irgendwie sich nicht traut, durch den Verkehr durchzufahren, der bleibt dahinter stehen. Kann ich ja jetzt nicht so nachvollziehen. Und ja, die sind, ich wollte dich eben gerade fragen, wie sieht es da in Barcelona aus? Sind die da auch so populär, die Kisten?
1: Ja, also doch verhältnismäßig viele. Ne? Also wirklich verhältnismäßig viele Big Scooter unterwegs. <lacht> ähm, ja, für mich, genau wie für dich, nicht nachvollziehbar. Weil mit einem kleinen Scooter, also jetzt auch mit einer kleinen, mit einem kleinen 50er Roller oder halt mit einem Elmoto äh, kommst du halt noch durch die kleinste Lücke durch. Ne? Also gerade mit einem Elmoto, das ist ja Fahrradbreite. Äh
0: also dieses, dieses Urbane, ich will jetzt nicht für, für BMW da irgendwie eine, bricht man lanzen, was bricht man da? Ich wollte jetzt gerade irgend sowas sagen oder wollte jetzt nicht BMW in Schutz nehmen oder hier pro BMW sein. Aber es ist schon möglicherweise irgendwie das Urbane, meinen Sie vielleicht, kurz so ein Stückchen durch die Stadt und dann aber raus. Also wenn man ich mein, dann doch äh, mal 40, 50 Kilometer. Das ist, ja, das, ist ja
1: genau der, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wenn man jetzt das Fass aufmacht, dann kann, dann kann man sagen, was ist Urbanität? Ne? Und wie entwickeln sich Städte im Moment? Ja? Und du hast einen harten Stadtkern, aber du hast natürlich auch die, die Außenbereiche in der Stadt. Und jetzt, ich grad, sag mal, gerade in einer Stadt wie Berlin der Radius ist, weiß ich nicht, oder der Durchmesser von Berlin, 50 Kilometer vielleicht, so vom harten Kern. Ja, da hast du natürlich nur einen ganz engen ultraurbanen Bereich, wo du mit dem Big Scooter Probleme kriegst. Aber du hast Stadtautobahnen oder Ringautobahnen, mhm. die es ja sogar in, in Köln auch schon, schon gibt äh, mit dem Militärring da. Und, und dann, dann ist es dann vielleicht doch wieder so, dass der, der Big Scooter in dem Fall eine gute Mischung ist zwischen... Zwischen einem urbanen Fahrzeug und einem Komfortfahrzeug. Ne? Ja, Na gut,
0: ist, da ist was dran, ja.
1: Ja. Also das ist nämlich so, wie ist es? Du bist, du bist gar nicht hier aus Stuttgart? Nee, nee, ich, ich komme auch aus dem schönen Rheinland. Ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. Das tut man nicht alles für die Elektromobilität. Ja, ja nee, ich komme äh, komm aus Trostorf. Das ist bei, ja Eher ist es bei Bonn als bei Köln. Es liegt, liegt genau zwischen, zwischen Köln und Bonn. Bisschen näher an Bonn. Mögen die sich? Die, die Kölner, Kölner und die, die Kölner. Ja, total. Die, die mögen wir mögen nur alle gemeinsam nicht die Düsseldorf. <lacht> das ist doch schön. Weil die so schlechtes Bier brauchen. Ich hoffe, ihr habt nicht so viele Hörer in Düsseldorf. Jetzt kann ja, ich mich da bald nicht mehr sehen lassen. Ähm,
0: das werden wir vielleicht äh, rausfinden über unsere neue Telefonnummer. Die erwähne ich am Schluss nochmal. Also ich, ich möchte ja auch hier ähm, einen Podcast ans Herz legen. Den, den Cray-Post Podcast habe ich neulich ähm, mal über mehrere Tage hinweg gehört, weil ähm, der Herr, wie heißt er wieder, mir, mir fällt jetzt sein Name gerade nicht an, hat so einen schönen Namen. Welcher Podcast? Na, Cree. Cree? C-R-E. Ach, C-R-E, ach so. c -R -E. ähm, Tim Pridlaff. Tim Pritlav, <lacht> wunderbarer Name. 200, sonst wie ist der Folge, Bier. Und es ist ja wie beim ein kleiner Abschwuff nur zu den Fahrradrahmenbauern, zu den Bierbrauern, die das zum Hobby machen. Also viele Hobbyisten kennen sich ja besser aus als Leute, die das zum Beruf machen. Du wirst möglicherweise auch in deiner... In deiner Tätigkeit als Entwicklungsingenieur mit entweder Fußballtrainern oder Elektromobilisten schon Kontakt gemacht haben,
1: mhm. die
0: einiges wissen darüber <lacht> und da auch hinterm Berg nicht zurückhalten. Ja. Oder ähm, Auf jeden Fall, er hat ein, eine wunderbare Sendung über Bier gemacht. und ähm, Jetzt habe ich aber den Einstieg wieder vergessen, warum ich das sagen wollte. Es geht bestimmt um Düsseldorf
1: und um das genau. Altbier. Genau,
0: und das Altbier. Und da kommt es ja. nämlich wirklich Raus, warum Altbier Altbier ist, warum das überhaupt so gemacht wird und warum das so schmeckt und was obergärig ist und untergärig und das altes Altbier einfach die Düsseldorfer nicht anders machen konnten, weil sie keine weil die Kühlanlagen noch nicht erfunden wurden. Okay. Und die Bayern, die hatten ja ihre Felsenkeller, die konnten anders brauen, die konnten anders lagern. Aber Köln
1: ist nicht so weit weg und die konnten auch besser brauen. Ähm, also Kölsch kommt nicht gut weg. Ernsthaft? Das möchte ich mir da nicht anhören. Im Eigentlich Übrigen ist das ja dem All ziemlich ich auch ähnlich.
0: Das, ich habe auch, hab auch schon Kölsch getrunken, das ungefähr so geschmeckt hat, wie was, was man auch Urin nennt. Also, das, also es gibt es gibt irgendwie schon Unterschiede. Ne? Das kann
1: ich nicht beurteilen, aber ich kann nur sagen, das, das kommt auch viel auf die Trinkkultur an, gerade beim Kölsch, äh, da gibt es das sogenannte, lass mich den Namen nicht wieder verwechseln, mein Stüsschen heißt das. Das ist ein 0,1 Glas. Ja, das gibt es eigentlich nur noch in ganz wenigen Kölschkneipen in Köln. Weil das ist die eigentliche Darreichungsform. Ein Schluck frisch aus dem gekühlten Pass hinter die Binde kippen und wieder auffüllen. Ganz oft wird es aber so gemacht, dass du eine 0,3-Stange auf den Tisch gestellt bekommst und das geht gar nicht, weil dann tritt der Effekt ein, den du wahrscheinlich gerade beschrieben hast, dass es zu lange steht, ja. dass es abkühlt und dass es dann eigentlich nicht mehr so wirklich genießbar ist. Ne? Also ich
0: muss sagen, diese Sendung war wirklich sehr, sehr ähm, sehr interessant. Also der, dieser Typ wusste unglaublich viel. Tim Brüttler ja nichts. Und ähm, insofern kam da eine Menge raus. Und ich werde auf jeden Fall auch... Ähm, möglicherweise mal eine Bierliste meiner Favoriten da reinbringen. Ähm, Radler wird nicht dabei sein. Also sowas <lacht> gibt es nicht. Tim Britler kann aber ganz gute Fragen stellen. Das ist ganz gut. Also der, der kriegt dann das raus von den Leuten. Und wenn sie sich über Computer und sowas unterhalten, dann kann er wieder ein bisschen mitreden. <lacht> genau. Dabei hat sich zurückgehalten. Kein Computer. Allerdings ähm, dieser Typ war schon auch ein Freak. Also der hat tatsächlich eben eben, der wollte die Berliner Weiße, die es ja nicht mehr gibt, richtig, das gibt zwar noch eine, die so heißt, aber keine mehr ist und er hat auf, auf Ebay eine olle Berliner Weiße Flasche aus dem Osten ersteigert, 20 Jahre alt, ähm, weil Leute haben Sachen im Keller und verkaufen sie einfach an Ostalgiker oder sonst welche Freaks, er hat die gekauft, eine Freundin hat er irgendwie zufälligerweise gerade in einem Labor gearbeitet und da haben sie den die, die Hefe extrahiert aus dem Ding und haben die wieder hochgezüchtet und haben ein neues Bier und also Unglaublich, also sehr höhenswert, äh, höhenswert, hörenswert und ähm, wirklich erbauend und das war es jetzt auch zum Bier. Okay, <lacht> ähm, vielleicht können wir jetzt mal eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor machen. Ähm, der, der ja gar nicht so bekannt ist. Also, ähm, unser Sponsor ähm, ist SRAM und ähm, ich dachte mir, ich ähm, erzähl mal, was, was das überhaupt für eine Firma ist und was die machen. Ist das okay, Thomas?
1: Ja, ist okay. Wie
0: sieht es aus, Björn? Magst du noch ein... Bitte. Ich habe hab SRAM
1: hören? Ich habe gerade heute mit SRAM telefoniert, von daher <lacht> erzähl, erzähl mir was.
0: Ah ja, okay. okay. Also, das ist eine ähm, Abteilung Warenkunde. Wir blättern mal unter S wie SRAM auf. Ähm, Waren- und Übrigens, Markenkunde. Ähm, ähm, hat SRAM sich schon mal überlegt, wie, wie die Leute sie eigentlich aussprechen. Also S-SRAM höre ich ja ganz oft.
1: Also ich höre immer mhm. SRAM.
0: Aber viele, viele sagen S SRAM. Ich, ich weiß nicht, warum. Also ich habe Kunden. Ich habe in, hab ja. in amerikanischen oder englischen Podcasts die ich höre SRAM gehört. <lacht> <lacht> so, also, ähm, ja, ähm, und ich, ich dachte, ähm, ich, 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 ich erzähle einfach mal kurz, was das für eine Firma ist, weil nicht jeder die kennt oder gar nicht, gar nicht weiß, was was das überhaupt für eine Firma ist. Also, SRAM ist nämlich ein führender Hersteller von High-End-Fahrradkomponenten. Das Unternehmen wurde 1987 in Chicago mit der Erfindung des Grip-Shift gekündet, gegründet. gegründet. Ähm, ihr, ihr kennt den wahrscheinlich, das war ein äh, revolutionärer Drehgriffschalter, mit dem man ähm, Gangwechsel durch Drehungen aus dem Handgelenk machen konnte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Gripshift zum beliebtesten Schalthebel bei Top-Profis der Mountainbike-Szene. Von den Anfangsjahren bis heute hat sich SRAM auf den Ausbau seiner Produktentwicklung konzentriert und strategische Übernahmen getätigt, um diese Fähigkeiten weiter zu stärken. Ihr merkt schon, ich, äh, ich lese das ab, aber ich finde es äh, trotzdem interessant. Ähm, für uns Deutsche interessant ist, dass 1997 SRAM den Fahrradkomponentenhersteller Sachs in Schweinfurt übernommen hat. Das war ja schon ein richtiger Knüller. Ne? Ja. So ein kleiner Ami, der so einen Traditionsdeutschen übernimmt einfach. Genau. Fast. 2002 hat Sram dann Rockshocks gekauft, die Mountainbiker unter uns kennen das und hat dadurch, ähm, hat dadurch ähm, Federgabeln im Programm. 2004 haben sie Avid übernommen und Truvative und 2007 haben sie ähm, die Firma Zip übernommen, wodurch sie auch noch zu Laufrädern gekommen sind. Heute ist, heute ist SRAM der weltweit zweitgrößte Hersteller von Fahrradkomponenten, hat 2500 Mitarbeiter und Niederlassungen und Fertigungsorte in 15 Ländern. SRAM ist, sagen Sie, ein Global Leader bei High-End-Fahrradkomponenten. Dann gibt es noch zwei andere Bereiche, nämlich 2005 hat SRAM die Non-Profit-Organisation World Bicycle Relief gegründet, mit dem Ziel, Menschen Unabhängigkeit und eine gesunde Lebensgrundlage zu ermöglichen durch, durch die Kraft der Fahrräder. Da habe ich in da habe ich kürzlich ein Interview geführt mit Christina äh, Januite, Janu, glaube ich, der der Chefin der deutschen ähm, ähm, Niederlassung von World Bicycle Relief. Da mache ich noch einen Link rein oder einfach auf, der, auf unserer Website suchen. Das ist sehr interessant. 2008 wurde der SRAM Cycling Fund gegründet mit dem Ziel, nationale Programme zur Verbesserung der Infrastruktur, der Sicherheit und des Zugangs für Radfahrer zu unterstützen. Der Fonds vergibt jedes Jahr 2 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Entwicklungsorganisationen und ihren Programmen. So, und dann ähm, mache ich noch einen kurzen Überblick darüber, was es von SRAM gibt unter den Marken. Also unter der Marke SRAM gibt es in den Kategorien Mountain, Road und Urban zum Beispiel Kettenschaltungen und ähm, Schaltgarnituren, ähm, Getriebenaben, die... Kennen, ähm, kennen wahrscheinlich die meisten auch noch ähm, unter dem Namen Sachs. Die gibt es in alten Rädern noch, da heißen sie Torpedo zum Beispiel. Fichtel und Sachs Genau, Fichtel, Fichtel und Sachs, richtig. Seit 1903 wird die Torpedonabe übrigens gebaut. Und die aktuellen Modelle heißen G8, I3 oder, welche ich ganz toll finde, die Automatics, Zweigangnabe. Das ist eine Automatiknabe. Dann gibt es Nabendynamos, Drehgriffschalter, ähm, dann Kurbelgarnituren für Road, Mountain und Urban und jetzt seit Mai ein Elektroantriebssystem, das E-Matic heißt. Ähm, das hat auch eine Automatikschaltung drin. Dann unter Truvative gibt, das sind so sind hochwertige Mountainbike-Komponenten, da gibt es Lenker, Vorbauten, Sattelstützen, Kurbelsätze, die heißen Holfzeller, Husserfeld, Hammerschmidt, zum Beispiel, lustige Namen. Rockshocks ähm, sind Federgabeln, Stoßdämpfer und verstellbare Sattelstützen, die ich ganz praktisch finde. Eigentlich? Rockshocks waren doch schon die, die ersten Federgabeln für Mountainbikes, oder? <lacht> nee, es gab noch andere auch. Ähm, und und Matsochi gab es dann irgendwie und Manitou, aber. So genau, Manitou und Rockshocks waren die ersten, ja. So der große der große Marktführer anfangs und auch, auch jetzt, glaube ich, sind die ziemlich gut noch dabei. Ja. Das ist schon ne? Ja, genau. Da kann ich dir bei Gelegenheit was zu erzählen, was mir die Schweinfutter erzählt haben zu... Ich mache noch kurz fertig. Dann gibt es nämlich Avid. Das habe ich vorhin erwähnt. Das sind die, die Bremssysteme, also mechanische und hydraulische Felgen- und cool. Scheibenbremsen. Die verbaust du auch, Thomas, oder? Teilweise. Ach, das sind cool. Also, ja, ich wollte eben vorhin auch schon als du da über Avid, Avid sind Bremsen. Ja, und die, die haben vor, vor Jahren schon angefangen, ähm, qualitativ äußerst hochwertige, trotzdem preiswerte Scheibenbremsen, eben mechanische Scheibenbremsen herzustellen, die man super einstellen kann, weil dieses Dry Align System von, von Avid, ähm, das ist eben auch schon, als Avid eine eigenständige Firma noch war gab, das ist wirklich so komfortabel einzustellen, da, da will man keine Felgenbremse. Und dazu gibt es dann noch Speed... Geld. Und dazu gibt es dann noch Speed Dial. Damit kann man die Bremsgriffe auch sehr gut einstellen. Dann unter dem Namen ZIP gibt es High-End-Laufräder für Straßenradsportler und die, ähm, die verwendet, zum die fährt zum Beispiel das Omega Pharma quick team gerade während der Tour de France und ich glaube alle, alle Triathleten und da gibt es äh, zum Beispiel, da gibt es halt Laufräder aus Carbon oder Alufägen und das sind Kompletträder da gibt es dann noch Lenker und Aerolenker dazu und Sattelstützen und dann das, dann gibt es noch die Marke Quark und das sind ähm, oder Quark und das sind Leistungsmesser kennst du die Thomas? ja, ja. also Powermeter das, ähm, das ist die neue Herzfrequenz, glaube ich. Ähm, ist aber also für wirkungsvolles Training, also so, so Kraftaufbau und Training für Radsportler ist das, glaube ich, mittlerweile beinahe unverzichtbar, oder? Gut, ich bin ja kein oder wird, wird, wird als, wird, wird, Radsportler. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das müssen die wissen. Ja, also die, die messen halt damit ihre, die Kraft, die sie, die sie effektiv auf die Straße bringen und ähm, die sind auch mit Funk verbunden, sodass du am Tacho das ablesen kannst, wie viel Watt du gerade auf die Straße bringst. Kleiner Tipp an SRAM, für so ein Hochleistungspedelec wäre das doch ideal. das so zu Oh ja, zu
1: keine Kritik an eurem, äh, an eurem Sponsor, aber ich habe ja heute wieder äh, mit dem Thomas Blattke telefoniert, den ich auf dem Weg dann auch direkt grüßen kann und ähm, also er ist natürlich Feuer und Flamme auch mit unserem Produkt aber der amerikanische Mutterkonzern behandelt das E-Bike-Pedelec-Thema leider, leider, leider sehr, sehr stiefmütterlich. Also die haben noch keine Bremse am Start, die einen Sensor verbaut hat, um das Bremssignal halt weiterzugeben. Und das ist jetzt für uns natürlich ein Muss. Und es gibt auch wohl noch keine Bremse, die jetzt irgendwie einen vier Fingerhebel hat mit, mit, mit Kugel am Ende. Also eigentlich Sachen, wo man meint, dass so ein Konzern, die relativ einfach und schnell umsetzen könnte, müsste. Also für Pedelec nicht notwendig. Ne? Aber es, es gibt keine Pedelec-Bremse. Ne? Für das Pedelec, Pedelec ist es ja schon wichtig, die Bremse, dieses Bremssignal zu erkennen, um die Rekuperation einzuleiten. Und beim Speed-Pedelec halt auch, um das Bremssignal auszulösen. Ne? Aber das, das ist halt sehr schade. Also das, ich, ich kann das dann immer nicht verstehen. Also das ist wohl, die, die sehen das wohl so als, als Trend an, aber erkennen nicht, dass es ein Trend sein wird, der die, die, die gesamte Fahrradbranche schon irgendwie nachhaltig verändert. Gerade im Moment. Und das ist ja so, wenn man die Verkaufszahlen sich einfach anguckt.
0: Ja. Na gut, die hören ja zu. <lacht> ja, dann haben wir schon mal eine Anregung dazu. Ja, ne? ja.
1: Ja. Aber sonst super Support. Also gar, gar keine Frage. Konstruktive
0: Kritik, denke ich, ja. die schadet nie. Auch von unseren Hörern nicht. Die melden sich ja ab und zu, sagen mir das eine oder andere, was ähm, wir nicht auch alles besser machen könnten vielleicht oder noch besser ich sage noch besser genau. <lacht> ist so schön oder ja ähm, ach zum Beispiel so und auf, auf die Zeit achten ne? wir wir sind jetzt schon relativ weit und ähm, war allerdings hat sich hat sich auch gelohnt also ich fand es interessant aber vielleicht sollten wir doch noch auf ein, ähm, wo ich das doch extra rausgesucht habe, ein Thema außerhalb der, ähm, der Elektromoped-Welt gehen nämlich ähm, zu einem Tretroller, der gerade bei Kickstarter für Furore gesorgt hat.
1: Oh ja, ich weiß, ich weiß schon, welchen du meinst.
0: Du weißt, welchen ich meine.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, und da mag man... Ähm, man mag davon halten, was man will. Man mag sagen, oh ja, gefällt mir nicht optisch oder so. Der heißt Scruiser und das ist ein Elektro-Tretroller Elektro aus ähm, Deutschland und der hat bei Kickstarter, ähm, ich glaube, die Hörer kennen das mittlerweile, das ist diese Crowdfunding-Plattform ähm, in den USA, hat der... Ähm, wollten die, die Entwickler 120.000 Dollar einsammeln und haben 186.000 ähm, eingesammelt. Innerhalb von, ich glaube, vier Wochen ist immer der Zeitraum. Ähm, das ist eine ganze Menge. Ganz interessant ist, ähm, ich glaube, ich habe einen Link äh, mit rein, könnt ihr mal gucken, ähm, die die Pakete, die man da kaufen konnte, also 24 Leute haben, 3000, oder haben knapp 4.000 Dollar ausgegeben. Dafür bekommen sie einen Roller zum Sonderpreis. Zehn Leute haben 4.800 ausgegeben. Das ist nämlich so, dass die, die Super-Early-Bird-Angebote dann weg waren und dafür bekommen sie dann auch einen Roller. Der kostet halt dann mehr. Und... Ähm, dann haben auch, genau, zwei Leute haben 6.500 Dollar ausgegeben. Die kriegen den dann mit einem super ähm, Willkommenspaket in Dresden. Das heißt, die können nach Dresden fahren und sich da ihren Scruiser-Roller abholen, wenn er dann fertig ist. Den Zeitraum weiß ich nicht, wann die ersten hergestellt und ausgeliefert werden, aber... Ja, also er ist finanziert und kann jetzt gebaut werden. Ja. Und
1: dazu, dazu muss man natürlich sagen, das, das kennen wir ja vom Elmoto auch. Und äh, ich kann bestimmt auch gerne für die Interessierten mal so die ersten Design-Sketches vom Elmoto hochladen. Ich habe ein bisschen die Bedenken, dass der Cruiser jetzt im Moment natürlich top aussieht. Ich kann euch aber garantieren, wenn das Ding eine Straßenzulassung hat, ist dann ein Teil dieses Charmes schon wieder über den Jordan gegangen. Ne? Das ist halt immer leider die, die STVZO, die verlangt dann da doch den einen oder anderen Reflektor, da muss noch ein Headlight dran, da muss der Kennzeichenhalter dran. Das, ist, das raubt dann leider viel von diesem minimalistischen Design, was die da ja aufgezogen haben.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie der zugelassen wird. Wisst ihr das?
1: Also ich, ich meine, ich, wenn ich die Leistungsdaten sehe, würde ich ihn als als Moped zulassen, ja? ja. bis äh, ähm Der fährt 25. Also ja. es
0: ist so, ähm, und das... Also wir haben, ich, ich mache einen Link mit auf die Seite, auf ähm, dann kann man sich das angucken. Ähm, das Ding ist ein Tretroller mit sehr breiten Reifen, der steht ohne Kickstarter, äh, ohne Kick, äh, Kickstand. <lacht> dann. Ähm, den kann man einfach stehen lassen. Er sieht aber auch sehr wuchtig aus, also hat sowas von einem, von einem, von einem Chopper. Und wow. der Motor funktioniert nur, wenn du trittst. Beziehungsweise, also es ist quasi ein Pedelec-Roller. Nee. Ähm, der, der Impuls für den Motor kommt, wenn du ihn anschiebst. Ja. Und möglicherweise, oh, ich sehe aber gerade, dass er einen Drehgriff hat auch.
1: Ja. Oder, das, wird, das, das ist halt, also wie das dann rechtlich wird, ist dann halt wieder die Frage. Ne? Was das KBA dazu sagt, am Ende des Tages, wenn er nur bis 25 km/h fährt, dann kann man ihn auf jeden Fall als Mofa zulassen. Wird dann aber trotzdem heißen, dass er ein Versicherungskennzeichen braucht und auch eine gewisse Beleuchtungsanlage schon noch, schon noch drin stecken muss. Aber wo wir gerade eben die Tante Paula haben, um jetzt mal den, den, den Rückschluss noch mal zu bilden, ja. ich finde, das ist ein richtig gelungenes Design, was die Jungs gemacht haben. Also das Ding sieht bombenmäßig aus. Also im Verhältnis zur Tante Paula ja. wünsche ich mir so einen Tretroller.
0: Ja, und ich finde... Ähm, äh ich finde, der geht auch, also das ist eine, ja, eine Segway-Alternative vielleicht auch. Also, ähm,
1: das, oh, das können wir da nochmal eine ganze Sendung drüber machen über das Thema Segway.
0: Das können wir gerne machen, ja. Ganz schlimm. Aber ich finde, äh, also ich finde es ich mutig und, oder ich finde es auch, ähm, also die Idee zum Beispiel, den, den Motor ähm, durch, durch Anschubsen anzutreiben oder den Impuls dafür zu geben, das ist sicher nicht einfach zu regeln auch dann, dass der, dass der smooth fährt, also. Nicht dass, du, nicht, dass du ein bisschen anstupst und dann, dann schiebt dich der, der Motor viel zu stark, sodass du dich am Lenker festhalten musst oder aus Versehen eben runterfällst. Also da muss bestimmt auch ein bisschen ähm, an der Elektronik gefummelt werden.
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man das jetzt bei günstigen Pedelecs sieht, wie stark die Motoren dann noch äh, nachdrehen beziehungsweise wie stark verzögert die erst, erst Leistung annehmen, äh, da hast du wohl recht. Also das ist, äh, ist nicht ohne. Ja, eine vernünftige Regelung auf die Beine zu stellen.
0: Thomas, hast du die Seite in Podio offen zufällig? Welche Seite? Zu, zu, dem, zu dem Roller Reviva habe ich da geschrieben. Ähm, da habe ich nämlich noch einen Link rein. Ja, zu dem von Herrn Stark. Genau. Der sich ja eigentlich zurückhalten wollte. und nichts mehr schaffen. Aber der kann nicht. Der muss. Naja, ist doch okay. Soll er ja, ja das ist okay. Das, 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 ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja schon mal über Peugeot gesprochen. Das, ähm, Ach so, hast du, hast du, das, hast du das Bild jetzt, jetzt da? Ja, ja. Also auch ja, für ja. Björn zum Sehen mit Philipp Stark. Sieht sehr lustig aus auf seinem Kopf.
1: Habe Club. ich auch schon gesehen, ja ja, cool. ja.
0: Also das Bild ist sehr schön, finde ich. Und ähm, das ist ein... Das ist ein Verleihrad, das wohl so gebaut werden soll. Und ähm, irgendwo steht hier... 300 Stück oder was haben Sie schon? Genau, 300 are expected to be manufactured and delivered in June. Gut, das haben wir jetzt schon, aber also ist, sind, sind irgendwie bestellt und sollen in welcher französischen Stadt gebaut werden? Bordeaux. Gebaut oder benutzt? benutzt, also eingesetzt werden, ja, als Verleihräder. Ähm, ich hoffe mal, Hörst das du ist, noch gut? ich höre dich noch gut, ja. Und das ist eben eine Kombination, ein, ein Fahrrad, also ein Standard, also ein reguläres Fahrrad ohne Elektroantrieb, mit einem tiefen Rahmen, den man auch als Roller benutzen kann.
1: Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, wenn ich durch die Fußgängerzone geradelt bin, dann bin ich das ein oder andere Mal ermahnt worden oder sogar auch angehalten worden und äh, bin gebeten worden, abzusteigen. Und die Frage ist es, ist, ist es jetzt mit so einem Fahrrad-Tretroller dann erlaubt, durch die Stadt zu rollern?
0: Ich bin mir da nicht sicher. Thomas und ich, wir kennen das Konzept ja. Also das ist ja nicht neu. Das äh, gab es ja schon ähm als, als wir Tretroller produziert haben, da kam das dann auch auf, also die Idee und wurde dann auch zwischenzeitlich mal gebaut, sahen fast genauso aus und könnte schon also du, du hast dann wahrscheinlich auch die Methode gewählt dass du dich irgendwie auf ein Pedal gestellt hast genau und ja. so, so wie man neben, auch auf Bahnsteigen ganz gerne mal entlang fährt damit dann, es nicht immer Ärger gibt
1: damit man dann, ich meine wenn du in der Position natürlich bist bist du natürlich viel schneller abgesprungen und kannst dann einfach neben dem Fahrrad nebenher laufen ja als wenn du äh, bequem drauf sitzt ne? ja.
0: also es ist so als vielleicht als Schiebehilfe schon, schon ganz gut allerdings bin ich mir also, was natürlich vorteilhaft ist und was viele Leute wahrscheinlich mögen auch, ist der tiefe Durchstieg. Ja. Wie das dann von der Stabilität ist, weiß ich nicht, aber ähm, also schnell fahren wird man damit nicht können oder wollen. Lieber nicht. Und wie es auf längere Zeit hält, müsste man dann sehen, aber als Gebrauchsrat, glaube ich, was ja bei, bei so Verleihrädern nicht schlecht ist, ist, wenn sie ungewöhnlich aussehen. Das heißt, das wird nicht, ähm, wird nicht so schnell auf dem Flohmarkt im Nachbarland verkauft werden. Ja, ja. Aber das sind jetzt so, so zwei Sachen, also man, man, man merkt schon, dass es, dass es neue Entwicklungen gibt. Also ich sehe ja auch bei, gerade so bei Elektronik, also auch Elektronik am Fahrrad sehe ich ziemlich, ziemlich viele Möglichkeiten noch oder beim Roller zum Beispiel. Ich meine, das Thema Segway ist ja, hat ja jetzt nicht so die Welt verändert, wie sich die, die Unterstützer das vorgestellt haben, aber ähm, hat ja doch ähm, so mit, mit dem indem sie Sensoren einsetzen und ähm, Steuerung mal anders machen als über ein Lenkrad, haben sie doch einiges bewegt, glaube ich. Mit Sicherheit, ja. ja. Das denke ich schon. Ah, und ist... ähm, möglicherweise ähm, wird es ja auch irgendwelche ähm, sinnvollen Abwandlungen des Themas auch für ein normales Zweirad geben oder absolut also das kann, kann gut sein also die haben, die haben schon was bewegt unabhängig davon dass man vielleicht sich damit nicht bewegen will jetzt mit dem Segway aber die
1: das, das Segway-Prinzip an sich ist, ist natürlich genial ne? Im, im Stadtbild denke ich wird sich das Fahrzeug bis jetzt diese Segway-Touren die es ja jetzt allerorts gibt äh, nicht weiter durchsetzen was ganz interessant ist ähm, zum Background von Elmoto. Wir sind ja aus einem Designbüro hervorgegangen. Das ist die Firma IPDD in, in Stuttgart. Und die befassen sich äh, häufiger auch mit Produkten aus dem, dem medizinischen Bereich. Äh, und und äh, da gibt es äh, aktuell äh, Projekte und Ideen. Das ist auch jetzt nichts Neues. Äh, ähm, den, des, den Segway quasi als, als äh, äh, wheelchair ähm, sag mal schnell, als Rollstuhl einzusetzen für Handicap-People. Ne? Also, 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 kann man das. also
0: ähm, ursprünglich, denn erst die, die, die Technologie kommt von den Rollstühlen, da habe ich das erste Mal gesehen.
1: Ja. Und, ja der. und jetzt gehen sie wieder zurück zu solchen Sachen. Das, also, das, 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 weiß ich, das wusste ich halt nicht, weil also Rollstühle hatten, haben ja eigentlich immer vier Räder, die Haupträder und die zwei vorne. Der hatte die auch vier, rollen. aber
0: der konnte sich aufstellen auf zwei ja. Räder, konnte dann Treppen runterfahren ja. und hat er auch eine einen, quasi so eine so eine Art Schere, sodass du auf, auf die oberen Supermarktregale ja. hochgucken konntest. Ja. Das waren vor, muss man sagen, knapp 20 Jahren oder sowas. Aber von
1: Segway aus.
0: Von um, Dean Kamen, der Erfinder des Segway. Dean Kamen, okay. der, das, der den Segway gemacht hat. Ach, das war auch interessant. Und der hatte ja, damals wer von, von Amazon der Gründer ist dabei Steve Jobs war dabei. Mhm. Also der hatte dann mit diesem, weil die ersten Bilder, die ich gesehen hatte von dem Teil, die war unglaublich. Die hatten ähm, quasi so einen Rollstuhl hochgebockt, mhm. also der ist dann auf zwei Rädern gestanden und haben dem Typen eine große Tasche
1: zugeworfen. Mhm. Und hat die gefangen. Das ganze Ding ist gewackelt und die Sensoren haben das abgefangen. Mhm. Aber das ist Also das ist halt wirklich interessant, so unternehmensgeschichtlich, dass sie dann doch diesen Markt eigentlich wieder verschlafen haben, weil jetzt gibt es halt Drittanbieter, die sich dann damit beschäftigen, Segways genau zu diesem Zweck hin wieder umzubauen. Ne? Und es funktioniert nicht schlecht. Also das verschafft einem Rollstuhlfahrer schon nochmal eine ganz andere Mobilität als, als jetzt in einem normalen Standard-Rollstuhl. Ja, ja.
0: Oh, wieso verschlafen? Vielleicht vielleicht wollen sie es. Also, naja, Segway ist ja, ist ja mittlerweile durch mehrere Hände gegangen und ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Firmensituation ist. Aber der Gründer zum Beispiel, also der, der hat ja, der ist ja durch Dialyse pumpenreich geworden, glaube ich. Ähm, das heißt, also, der war, war schon in der, also das die, der Weg zum Rollstuhl war sehr naheliegend, weil er sich halt mit mit ähm, Gesundheitsprodukten befasst hat. Ähm, und mittlerweile, weiß ich gar nicht, macht er, glaube ich, nur noch ähm, Schulprojekte oder sowas. Ähm, vielleicht ist es ihm einfach egal. Und ähm, das, das Prinzip hat sich ja, also ich weiß nicht, wie, wie viel Patente oder wenn, ob sie was haben. Möglicherweise kann man ja sowas auch dann ähm, für die für die Rollstühle wieder, also für die Rollstühle nutzen, also ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenmarkt, so Rollstühle möglicherweise, ne? er wollte ja eigentlich die Welt verändern mit dem Ding. Das war der Plan, ja. Aber ich habe auch was, äh, da, das ich, im Frühjahr, ich kann sein, dass das auch bei Kickstarter war, und zwar war das, ähm, war das wie ein Segway, ähm, allerdings nicht für Leute, sondern für, für, für iPads. <lacht> ähm, ja, aber gar nicht, gar nicht dumm. Und zwar ist es so ein Präsenzsystem. Also ähm, relativ günstig auch. Kannst du zum Beispiel, also setzt ein iPad oben drauf, hast, äh, den kannst du aus der Ferne steuern. Stimmt. Und ja, dann, dann ja. kannst du dieses Ding rumfahren lassen und mit und
1: FaceTime dein Gesicht drauf projizieren.
0: Genau, ja, ja, zum Beispiel, ja. ja. Oder ähm, und äh, Museen fanden das zum Beispiel auch interessant. Ähm, dann, dann kannst du quasi mit dem Ding durch ein Museum durchfahren. Und angucken. Oder wenn du in der Ferne im Büro bist, dann guckst mal, klopfst mal an und guckst bei den Kollegen rein. Ne? Relativ günstig. Also ich glaube, viele Agenturen schaffen sich sowas an, um vor ihren Kunden anzugeben. <lacht> ja, gucken Sie mal hier unser Telepräsenzsystem. Ähm, ja, aber ähm, also da, ach, ich, ich habe ja. Ich, ich gucke mir ja regelmäßig bei, bei Kickstarter rein nach solchen Sachen und mache mir Sternchen auf, auf die interessantesten Dinge. So, jetzt müssen wir, ähm, ich, ich wollte ja noch, vorhin wollte ich dir ja noch, ähm, Björn, einen Grund nennen, warum du dir ein iOS-Gerät ähm, ja. zulegen sollst. Ganz ne?
1: interessant.
0: Ja, ja ähm, und zwar geht es um eine Zeitschrift. Und die gibt es nur für iOS. Die gibt es also, im, im Zeitungskiosk lange Zeit von den Benutzern ähm, geschmäht. Du, äh, kennst du den?
1: Was jetzt? Der, der iOS-Zeitungskiosk. Genau, den iOS. Also ich muss ja sagen, nicht, dass der Hörer jetzt denkt, ich wäre ein kompletter Verschmäher. Ich bin ein Wechsler gewesen weil ich gegen das böse Apple war und bin dann zum, zum guten Google gewechselt und bin jetzt vielleicht wieder zurück zum bösen Apple. Macbook um, <lacht> habe ich aber trotzdem noch.
0: Ja, also es ist einfach so, es gibt, ähm, gibt also diese, Es gibt am iPad gibt so einen Zeitungskiosk, genau, so, ja, so, so, so heißt der, und der... Ja. Ach, hat lange Zeit so vor sich hingedümpelt und ähm, oder es gab irgendwie nur nur ja teure, auf ähm, eher so eins zu eins umgesetzte Versionen von Papiermagazinen. Und langsam gibt es da ein paar interessante Sachen, die anders sind. Und eine davon ist das Bikehugger-Magazin. Äh, ich weiß nicht, ob. Also, Thomas, du kennst den Bikehugger, oder? Ja, so ein bisschen, also äh, recht populär auf dem, in dem iPad-Kiosk ist ja, ist ja das Intro-Magazin zum Beispiel für musikinteressierte Menschen. Ja, genau, genau. Ja, weiß ich nicht so richtig. Ja, das, ja. In, das, 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 das jetzt höre ich mich sorry. doppelt, Thomas. Mhm. Also, okay, besser. Das Intro-Magazin habe ich natürlich auch drauf. Ähm, unbedingt ein Tipp für, für iPad-Besitzer, ähm, das, das ist die, die Intro, die man, ähm, die überall auslegt, wo, wo irgendwie Musik gespielt wird. Also die gibt es ja kostenlos und die gibt es auch auf dem iPad kostenlos. Und da kann man auch gleichzeitig noch Musik hören. Und die ist, die ist wirklich schön interaktiv aufgebaut, aber nicht so nicht überflüssig, sondern eben ganz, ganz ähm, sinnvoll eben, wo du halt ähm, direkt einen Link zur Musik hast, Videos kannst spielen im Hintergrund, während du liest. Und dann die Bike Hacker ist ein Fahrradblog, ein amerikanisches, ähm, gibt es seit sieben Jahren ungefähr und der Gründer hat sich jetzt gedacht, Uh, jetzt schreibt er seit sieben Jahren in dieses Blog da rein, fast jeden Tag und muss sich dann immer um Werbekunden kümmern und so, also verdient er auch Geld mit, mit dem Blog und das ist ziemlich populär, kennst du das Björn?
1: ich kenne es nicht, ne.
0: Um, und uh, beschäftigt sich mit, ja eigentlich auch, ähnlich wie wir, so nennen wir es Fahrradkultur, um, teilweise sehr sportlich uh, orientiert, also Byron, der von Bike Hacker, ähm, ist auch begeisterter Rennradfahrer und ähm, dann kennt er wohl auch Leute, die so eine Magazinsoftware machen und dann haben sie gesagt, dann machen wir jetzt ein, ähm, eine Zeitschrift, die monatlich erscheint und ausgesuchte und dann längere Artikel drin hat, als sie im Blog haben. Das Ganze ohne Werbung und für Geld und das kann man ähm, das kann ich nur empfehlen also ich habe die erst ich habe jetzt schon die ersten zwei Ausgaben gelesen ähm, die ich glaube in weniger als einem Monat Rhythmus rauskamen <lacht> äh, wo habe ich es denn so hier und es gibt zum Beispiel einen tollen ähm, in, der, in der ersten Ausgabe war, war ein toller Artikel von einem drin. Ich muss gerade überlegen, wie der heißt. Wie komme ich denn da hin jetzt? More Issues. Die Launch-Ausgabe war das. Ähm, das ist Mark Wie. Also Mark Wie schreibt wohl auch im Blog regelmäßig. Und ähm, der arbeitet in einem Fahrradladen. Und der motzt dann rum, dass er ähm, das irgendwie gar, also der, der beschreibt so sein Leben im Fahrradladen, so wenn alles schief geht und wenn dann auch noch mit der Freundin Schluss, Schluss ist, nachdem sich die Beziehung irgendwie über sieben Jahre an, aus, an, aus hingezogen hat und so und ähm, und dann dann kommt er auch, dann, dann kommt er nicht aus dem Laden raus, weil zu viel zu tun ist und so. Ähm, und dann gibt es auch noch, und, und in der gleichen Ausgabe gibt es dann noch einen noch Artikel über den Giro d'Italia zum Beispiel. Ähm, und die, die Mischung und ein Interview mit dem, den kennst du wahrscheinlich auch, Thomas, den Paul Budnitz, der die Budnitz-Bikes macht. Spice. Puh. Nö, da, das, sind, das sind so teure, teure Titan-Cruiser, glaube ich. Titan ähm, City Raider, so für 7.000 Dollar oder so. Und die aus wild gebogenen Rohren? Ja, glaube schon, ja. Und ähm, mit dem ist ein, über den ist ein Bericht drin. Und, also die... Die Mischung, die Mischung ist echt gut und es ist, ähm, es ist ein sehr klares Layout, also ähm, so, wie, so wie die Brand 1 vielleicht, ne? Text, mhm. paar Bilder, lädt sehr schnell, also wenn man sich mal die, ähm, wenn man sich so eine, eine Wired zum Beispiel runterlädt aufs iPad, dann muss man oder die das Red Bull Magazin, was gar nicht schlecht ist tatsächlich, dann muss man so 600 Gigabyte runterlädt, nee, wie viel sind es? 600 Megabyte runterladen und das ist schon ganz schön viel und die ähm, das Bike Hacker Magazin hat vielleicht, weiß ich nicht, vier oder so und du kannst es am iPad und am iPhone lesen und das ist wirklich angenehm, also tut gut, das einfach so zu halten, ähm, da blinkt gar nichts, äh, keine flackernde Werbung drin, gar nichts, einfach ausgesuchte Artikel drin, die, oder oder wie die fahrstil begeistert hm? ja wie die wie die fahrstil vielleicht ein bisschen bisschen weniger ähm, nicht ganz so lang manche Artikel, also in der in der fahrstil ist glaube ich noch sind noch längere Artikel drin also ähm, und grafisch nicht so also die die fahrstil für die, die leute die sie kennen ähm, ist ja grafisch relativ aufwendig gemacht und das ist bei der beim Bikehacker... Ich nicht so. Das ist weiß mit schwarz und grün. Ah ja, werde ich wohl mal, mal ausprobieren müssen. Genau. Sagt, und, und was du machen kannst, du kannst das gleich abonnieren. Mhm. Du musst kein Einzelheft kaufen, weil die Einzelhefte kosten 3,59 Euro, was auch okay ist. Aber du kannst es auch sofort abonnieren. Dann kostet nämlich das Heft nur 1,79 Euro. Und du kannst monatlich kündigen. Ja, klingt und, gut. Ich und das läuft, das, läuft alles über, das läuft alles über den iTunes Store. Und ich habe mit dem Byron habe ich, ähm, hab ich gemailt und habe ihn gefragt, ob er irgendwie ein Sonderangebot machen kann oder so, was wir an Hörer weitergeben können. Das geht aber nicht, weil, ähm, weil man für diese für diese Magazine im Store keine Gutscheine vergeben kann. Ansonsten hätte er das gerne gemacht. Naja, mal gucken, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch was, wenn die, wenn da mehr Leute fragen, irgendwie mit Probeabos oder sonst wie, vielleicht wird es ja sowas auch noch geben im iTunes, Store. das wird man sehen. Möglich, möglicherweise, auf jeden Fall halte ich 1,79, also wenn man das Abo, auch die 3,59 sind kein rausgeschmissenes Geld, also es ist wirklich ähm, ein angenehmer Lesestoff für Leute, die sich für Fahrräder interessieren und ich nenne es jetzt mal Fahrradkultur. <lacht> auf ja. Englisch. Ich wollte nämlich nur mal kurz, bevor wir es vergessen, weil ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon dabei sind, auf jeden Fall was über eine Stunde schon, eine Stunde 20 oder so. Genau, wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Ja, weil ich war am, am Wochenende, ähm, hatte ich eigentlich vor, auf die BMX Worlds zu gehen in Köln, die mir irgendwie immer noch am Herzen liegen, weil ich im Herzen immer noch BMXer bin, aber ich war dann mit Fieber da niedergelegen und da war am Sonntag zum Glück wieder fit. Und dann bin ich ähm, als Kontrastprogramm zu einer Fahrradsternfahrt gegangen hier in Stuttgart, wo auch der, der Verkehrsminister der, der baden-württembergische dabei war. Und das war, war ja, schon interessant. Die hatten... Ähm, die großen Straßen in Stuttgart gesperrt für Fahrräder. Mhm. Also ja, es, es war kein, es war eben ja, auf gesperrten Autostraßen fahren zu dürfen, ohne natürlich schon auch irgendwie geleitet und geregelt. Ich, meine, ich bin noch nie bei einer Critical Mass mitgefahren, aber so Sternfahrten haben natürlich schon, schon auch was Demomäßiges, das ist klar. Aber soll es ja auch sein, soll ja auch ein bisschen zeigen hier, ähm, wir fahren Fahrrad, wir wollen, wir wollen auch Rechte haben. Es waren natürlich, weil wir hier in Schwaben sind, sehr viele E-Bikes auch dabei. Mhm. Ein paar Liegeräder, ähm, paar, einige Mieträder von der Bahn, die sich die Leute geschwind geschnappt haben <lacht> und damit gefahren sind. Gut. Das fand ich okay, ja. Und ähm, auch ein paar Promis und äh, also Prompten, Fallträder, die die ich dann auch gleich interviewen musste, also nicht die Räder natürlich, sondern die, das Paar, das die Räder so zauberhaft geparkt hatte. Ähm, ich habe ein paar Interviews gemacht, eben ähm, mit einem mit Herrn von der VVS, also die, die äh, Verkehrsbetriebe hier, beziehungsweise der Verbund der Verkehrsbetriebe Stuttgart, die die Bahn und die, die, die SSB, also die, die Busse und Stadtbahnen hier in Stuttgart und diverse Kleinbahnen eben beinhalten, was Fahrradangebote angeht, ähm, der mir da ein paar Auskünfte gegeben hat und auch ähm, von Velotransport, äh, die einen Stand dort hatten, um über Transporträder zu, zu informieren mit, ähm, mit dem Stefan von der Radkutsche und es sind ein paar hochinteressante Gespräche, die, ich weiß nicht, ob du sie schon geschnitten hast oder mal angehört, auf jeden Fall, ähm, die werden dann auch bald online stehen. Genau, ich habe sie weder angehört noch geschnitten, aber ich habe sie schon auf meiner Festplatte auf einen anderen Ort geschoben oder kopiert. <lacht> Und die, die erscheinen dann ähm, in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, gemeinsam mit dem zwei äh, Interviews, die ich auf der BMX Worlds dann, dann doch gemacht habe. Ähm, und meinem Alter entsprechend habe ich mich mit, dem Old, mit den Oldschool-Leuten <lacht> unterhalten. Hatten die, hatten die Plastikhosen an oder... Nee, die hatten, die, hatten Jeans, die hatten Jeans an und ähm, ja, ähm, ausgesucht, äh, ausgesuchte alte Fahrräder in, in Bestzustand. Besser als neu sozusagen. Ja, ja. Äh, das liegt daran, dass sie jetzt das Geld haben, um sich die Teile zu kaufen, die sie früher haben wollten. Ja, äh, das kennt man ja woher. So jetzt. Ja. Ja, also Nur mal, mal ganz kurz noch zu, dieser, zu diesem Velo-Transportstand, Also diese, diese, ähm, diese ganz leichte Tendenz weg vom Auto in der Stadt, auch was Transporte angeht und hin zum Transportrad. Da habe ich ein paar nette Sachen erfahren können von Stefan. Zum Beispiel über Ikea, die in, ähm, in Schweden... Lastendreiräder bereitstellen in ihren, Häuser, in ihren Einkaufshäusern, sodass man seine Sachen nach Hause transportieren kann. Oder auch über, über Kurierfahrer, die froh sind, endlich mal raus aus ihrer muffigen Karre zu kommen und sich ja. bewegen können auf, ah, ihr, ja. auf ihrem elektro -Dreirad. Und da hat die Elektromobilität wirklich was bewirkt, weil sowas hätte man zum Beispiel in Stuttgart nicht wirklich umsetzen können ernsthaft jemand die Berge hochjagen mit einem beladenen Dreirad, das geht nicht. Vor allem, es geht nicht in der Zeit, so dass auch noch Geld übrig bleibt, weil das ist ja ein bisschen das Problem. weil Ich hatte auch gesagt, klar, Logo, vor dem Krieg, da ging das auch mit den Dreirädern, aber die Zeiten sind anders und für das Geld, was so ein Dienstmann damals bekam, da kriegt man halt auch hier wirklich keine Familie satt und das ist hochinteressant. Also ähm, wir bleiben, was diese, diese Lastenräder und sowas angeht, ja sowieso am Ball. Aber das sollte sich jeder mal kurz anhören. Das sind ein paar interessante Fakten, die da rauskommen. Ja, dann da geht schon mal hier Hörbefehl.
1: <lacht> ja, das ist, also, ist wirklich, wirklich interessant. Ist auch für uns ein Thema. Also jetzt gerade bei Elmoto. Äh, wir haben damals für das, für das Modellprojekt, was wir, was wir hatten mit den 500 Fahrzeugen, auch ein Fahrzeug mit tiefem Einstieg gemacht. Und da sind wir auch gerade mal so ein bisschen am Experimentieren, wie wir das in ein schönes, vernünftiges Cargo-Bike umwandeln können, weil das wirklich, wie Thomas schon sagte, echt eine, eine schöne Alternative ist äh, hier im urbanen Bereich, einfach ohne Lärm und Knatterei äh, auch mal, weiß ich nicht, die Pizza auszuliefern. Ja, klar. Ja,
0: ja und irgendwie näher dran an der Umgebung, ne? Und die, die, ich auch schön. Pizza, die Pizza, die Pizzafahrer, die finden es auch okay. Auf jeden Fall. Davon, ja. davon gehe ich aus. Ja, ja dann, ähm, haben wir jetzt, äh, ja, eineinhalb Stunden. Das ist doch, äh, haben wir, da könnten wir jetzt dann mal Schluss machen. Wie gesagt, demnächst die Interviews, werden, kommen nach. Die muss ich noch schneiden. Und, ja, dann würde ich sagen, ähm, Björn, vielen Dank fürs Kommen. Seid ihr noch dran? Ja, wir sind ah, noch dran. Okay. Ja, sehr, gerne,
1: sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
0: Ja, Nick, schön, dass du da warst, dass es endlich geklappt hat. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, auf welchen Messen wir uns sehen, weil die Messesaison, die fängt ja jetzt so richtig an. Du hast schon erzählt, ja, ja. die ESPO kommt nächste Woche. Da werde ich möglicherweise auch mal auf dem Sprung dort sein. Dann kommt ja dann kommt die, die Eurobike, dann kommt die IAA. Wir zwei wollen uns auf der Automesse rumtreiben, ist das richtig, Hans? Ja, das stimmt. Ja, ja. Und dann kommen natürlich noch irgendwelche Spezialmäßchen und sonst irgendwie. Ähm, es ist viel zu tun, wenn man so neugierig ist. Genau. <lacht> also
1: uns, also wer, wer El Moto sehen möchte, der muss dieses Jahr definitiv. Bis nach Mailand kommen, also die, die eine geplante, die bisher fest geplante Messe ist auf jeden Fall die EIKMA in Mailand dieses Jahr für uns. Äh, ansonsten, wie gesagt, bei der ISPO sind wir erstmal nur zu Gast. Eurobike könnte sich spontan noch entwickeln, dass man El Moto dann da auch findet. Vielleicht kommt ja, äh, Angel mit einem El Moto auf die Bühne. Oh, tja. <lacht> da glaube ich <lacht> noch nicht dran. <lacht> ist die Eurobike nach der Wahl oder vor
0: der Wahl? Vor der Wahl? Ja. Äh, knapp vor der, ja. der Wahl, ja. Ähm, Björn, Ihr seid Elmoto, ist ähm, im Web unter
1: elmoto.com, oh. auf Facebook unter Elmoto, bei Twitter sind wir auch, Google Plus behandle ich im Moment noch ein bisschen stiefmütterlich, das muss ich zugeben. Ja,
0: das geht ähm, uns auch so, ja.
1: ja. Aber auf allen Kanälen verfügbar, ja. Oh. Insta Instagram haben wir noch nicht, das müsste ich auch mal langsam einführen ja, aber so die, und so, die gängigen ja, und so Händler
0: zum Probefahren und sonst,
1: wie die sieht man, findet man ja auch auf eurer Website. Genau, das findet ihr alles auf der Website, also elmoto.com ist da die Anlaufstelle, und wer uns aus Stuttgart zuhört, ist natürlich immer auch bei uns, ich nenne es immer liebevoll, das Headquarter, <lacht> das Headquarter willkommen, um mal eine kleine Proberunde zu drehen und ansonsten haben wir eigentlich in jeder größeren Stadt, also auch in Köln, Berlin, Mannheim, München, Hamburg, Händler am Start, die, die auf jeden Fall eine Probefahrt möglich machen kann. Und das ist auch nochmal so als für mich als abschließender Satz, jeder, der vielleicht noch irgendwie dem ganzen Thema Elektromobilität skeptisch gegenübersteht, einfach zu einem Händler gehen, draufsetzen, ausprobieren, abgehen und mit einem smilenden Gesicht wiederkommen. Also die Probefahrt am Ende des Tages wird eigentlich jeden davon überzeugen, dass das nichts nicht nur, was für den Rehabilitationsbereich <lacht> ist. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, dann ähm, bedanken wir uns noch bei SRAM, der dies, ähm, die das Podcast unterstützen. Und dann sage ich Tschüss. Ich bin Hans. Ich bin Thomas. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao.